0: Am, team, 欢迎收听你卡尔道不道《Somebody remind me 播出。大家好，我是失去了 a m 的 or 叔叔
1: 。大家好，我是大姚。大家好，我是大白。
0: 今天早上本来挺高兴的，然后完了之后就是刷微博看到了一条消息，啊、然后说什么学斌有女朋友了、哦，而且那个什么他的他们的经纪公司也确认了他们的恋爱关系。哦嗯、然后呢，我在床上缓了很久啊，就想说他们居然用一个。假的在
1: 在床上的誓言在哪里？不是用一个假的事实看着,看着床边的玄碑说：“<笑>你们
2: 公司真一般，怎么搞个假的？”<笑>我
0: 他是用假的事实掩盖我们的真相嘛，
2: 嗯、对吧、嗯啊
0: 对？然后呢，结果我本来已经还好了，然后大白老师后来又发给我一张截图，然后说了一句恭喜，我就觉
2: 得、嗯、我说恭喜你又安全了，<笑>你又隐藏在了那恭喜你可以、嗯、谢谢你啊、
0: 嗯
2: ，你
1: 可以走出这一段幻想。嗯
0: (笑)对我进入(笑)了新的幻 想， 不知道那个听节目的小伙伴有没有看过一个新的韩 剧， 叫做《孤单又灿烂的鬼神》。然后里面的那个死鬼 CP 都特别的帅。然后如果大家有看我的微博的话，就知道不
1: 好对。对，我觉得我确实是这个样子。我们这个听懂节目的小伙伴呢，你们是对知识有所诉求，但是某些韩剧它所宣扬的这种过<笑>于虚幻了，你知道吗？让你快
0: 乐就行了。对，
1: 他不是让我快乐，我,快乐我看那两个人我,快我是快乐不了了，知道吗？啊、我,我要是快乐呢我快乐快乐，我会选择去看另外一些两个人就可以演的一些电影。
0: 哦、那那那确实也挺快乐的、嗯，但我们喜欢的那种快乐可能不一样。嗯、所以呢，我要在这里要呃呃跟大家说一声，嗯，没有关系啊，这件事情对我来说已经是云淡风轻了，毕竟我已经有新的喜欢的人了。
1: 对，而且我觉得对于你来来说呢，<笑>是特别特别好的一件事情。就是以前呢，呃，你们在表达对刘能叔叔这种爱意的时候呢，他一般都会说你们不如选兵。就好多人名字不都改成玄冰了吗？对<笑>对对对对！现在呢，我觉得你们这些丧心病狂的人，尤其是那个把自己名字改成玄冰的刘德，现在已经不喜欢玄冰了。所以说呢，你真的是喜欢我们节目的话，还是点赞、打赏和评论，<笑>这个来的比较实际一些对，
0: 对吧？对。但是因为我们这一期呢，节目是在周四录的。对对，因为我要回家了，所以提前录这一期呢。我们刘德要回家结婚。前面、哦、不是相亲。哎呦，我谢谢你、啊，去年说这个梗的时候，就是就是回家结婚，啊、因为小二婚了。这这不
1: 这不玄回走了吗？哦、回。家离婚是先兵走了，他、嗯、要去韩国回去再再结一次，对，回去
2: 先离婚<笑>然后再结
0: 。嗯、呃，对，反正就是呢，前面今天就没有评论了，嗯、对吧？然后我们就准准备自导自演一段，嗯，然后给大家表演一段单口相声。嗯、这一段的表表演呢，由我们的大二同学来
1: 。前两天呢，发现有一个事儿，就是炒得特别火，就是美国有一个服装品牌叫 AA， 对，叫 American Apparel， 这个品牌呢，对从中国。说是倒闭，然后退出。嗯，然后呢，在这之前又出现一件事儿，就是英国有一个叫做玛莎的一个百货公司。
0: 玛莎，
1: 呃，他在英国是以卖那种副食品，然后同时他也卖衣服之类的嗯嗯啊，卖这个食品超市是出称的。然后呢，他从几年前进中国，开好多线下的这个百货的店、嗯，然后还有超市，然后还有天猫店。嗯，然后呢，也说要在从明年开始全面就是从呃中国退出，就实体店退出，天猫店还要保留，但是实体店要退出。我感觉
0: 到了你的悲伤
1: 。呃，这两件这两件事是这个样子的。嗯、第一呢，玛莎退出呢，我个人感觉是挺悲伤的，因为。呃，你在玛失去了一个
2: 低成本回祖国的好机会。哎、对，对对对你在玛
1: 莎那个店里边你能看到好多，就是大学时候他大学的时候
2: 买不起的那些东西。<笑>我就说你喝那
1: 个茶好不好喝？
2: 嗯，
0: 那个黄色的还行，但是那个那个什么颜色？那个就，紫色的那个就感觉有一股香精味儿
1: 。但是我要表达是什么呢、嗯？就是这两个品牌其实很好的体现了这种价值观的这种误差。为什么是这样呢？比如说，我记得我上次我们聊那个美式奢华的时候，有这个好多小伙伴就说，你们英国怎么怎么样，然后你英国的那个饮食文化怎么怎么怎么样、嗯，这个就特别简单。玛莎就是这种感觉，你把你英国很不擅长的这种饮食风格，卖到中国来、嗯，卖到一个饮食文化很底蕴很强的一个国家，这个本来就不可能实现，或者说不太容易实现。嗯、你要说你本土化做得不错。你像什么肯德基卖粥啊之类的，这这这这还可以，但是肯德基
2: 卖老北京鸡肉卷。对对对对对，但是因为我们现
1: 在楼下公司楼下就有一个玛莎嘛，我跟大宝老师去过一次。你其实你仔细看，在就在那个在世贸天街世贸天阶那、哦、你去看，就可能我除了平常我去玛莎买的，可能有一些调料。嗯嗯啊，就是你做饭真能结合到咱们中国人的这个做饭，或者买一些茶叶对对，这还行。买买个老干妈。<笑>但是你平常你看那些其他的东西。什么炸鱼薯条啊，这些乱七八糟的，然后英国的什么果酱啊、嗯、甜点啊，这些东西都没法构成你，嗯、尤其是对于这种饮食方面的这种呃高频率消费。嗯，你可能第一次觉得好玩对对对
0: 对对对买一次回
1: 去吃，哎呀这么甜呐
0: 、啊。嗯，对。对啊
1: ，人家就不会再买了。这个东西是打动不了中国人的
0: ，就还不如稻香村呢。对
1: 他，他不会像比如说英国人穿衣服。或者说英剧这些、哦、对对对对这些东西是他们擅长的，对、嗯、啊，这个能打动我们。美国也一样 ，A A 那个品牌呢，宣传的正好是美国的一种新兴的一种文化的这种时尚的感觉，就是很开放。嗯
0: 、哦，对
1: 啊，然后比如说呢。这个姑娘穿的这个短裤都特别特别短啊，就短到脖子上了是吗<笑>、嗯<笑>？那还那那不叫裤子，短到短到美国好吧？啊，是啊啊<笑>但是呢，这样的风格可能在美国，尤其在校园里边，而且是这种呃 A A 的发源地，就是洛杉矶嘛、嗯，这样的阳光明媚的地方呢，可能相对来说比较好
0: 。嗯，对，市场
1: 比较多。你比如说，你们去想一下《变形金刚》那个电影里边、嗯、那个女主角，第一部啊，嗯、你记得她。哈下腰去修那辆车。他
0: 是梅根·福克斯演的吗？嗯、那会
1: 儿。对对对对对对，<笑>对对对，<笑>哦、对,对，然后、嗯嗯、半个屁股露出来的那那那种感觉，那个就是典型的 A A 的风格，嗯，你知道，他海报好多都是那个样子的、嗯，然后宣扬是那种健康那种性感，一定要丰满。对
0: 对对,对,对，我就是我以前也没有怎么逛过他的店，然后不是刚好咱附近芳草地有，然后我第一次去的时候，嗯、我就感觉。这家店的衣服还真挺特别的，所有的上衣基本上都在肚脐以上，然后所有的裙子基本上都在大腿根
1: 部，对对，就这、嗯、这这种穿衣风格，可能在国内，尤其是呃大学里边、嗯，就是一个是大家还处在这个青春期的末端嘛，嗯、对对对，分泌还比较多，那
0: 会儿身体最美
1: ，对，而且那段时间呢，可能受这个，尤其是受美式的这种流行文化的影响会比较严重一些，嗯、对对对对你平常看一些什么美剧啊乱七八糟，对对对然后你会受它影响，啊、呃，那段时间那样的年轻人。人可能会买，包括我知道的好多我身边喜欢 AA 的孩子，嗯，呃，人也都是，尤其在大学那会儿开始认识到有 AA 这个品牌，然后开始买。但是有一个问题，就是这个品牌它在中国的售价其实是挺贵的，嗯，同样都是基本款的衣服，就没有什么太多的图案或者设计，大几百，对，那就是基本上你要比同样，比如说基本款要多，优衣库啊这样的要贵好多、嗯，贵三倍，嗯，这样的价格又不是一般那种学生可以承受得了的。对吧
2: ？只能找干爹了嘛。对，
1: 所以说呢、嗯，就会出现这样的问题。你这个定位是错错开的，对。你用到车上其实也一样嘛。嗯。你如比如说你美国卖硬派的东西啊，皮卡这样的，可能相对来说、嗯、会符合你的这个国家的一个价值观的形象，或者说你擅长做这个。嗯。但是你非去做好多那种所谓的豪华，嗯、这个就不不不不够那什么了。包括我们之前聊官制，嗯，也是一样。谢谢对吧？观致就是你在作为一个国产品牌，那么老百姓对你的期待是简单呃，不是简单，就是实惠是最重要的。对，嗯、对你做质量好，那么只完成了其中一半儿。你还有一点就是你要便宜，嗯，或者说你要有足够的性价比，就是价廉物美。哎，对、嗯、这一半你没完成，嗯，对你光好，我我我看了好像那个最近又出了那个质量评测报告官，光芝好还是第一，必
2: 须的。对，对还是第一，就质量确实是很不错、嗯，但是
1: 就是那一半你没完成，那么这个用户对你的这个认知还是错开的、就是嗯。对，肯为那部分
2: 买单的人其实并不是那么多，对吧？对对对对对对对
0: ,对对，所以就是前段时间咱们也写过一篇文章，然后标、嗯。标题叫做。这辆价值一千六百万的官车，打开发动机舱，我吓尿了。对，对吧对？
2: 尿人家一发动机舱，<笑>那是白泽任写的，是吧？啊、哦，不是，<笑>是明阳写的,写的、啊。对对对对对，乱往人家车里尿尿也不太好。对
0: 。对<笑>哦
2: ，据据说标题是领导起的。<笑>据说尿是尿,尿,
1: 尿是明阳尿的。<笑>然后标题起的好，标题起的好。对对对对对，这这泡尿呢，尿成什么样的，咱就不知道了，<笑>不在现场。但是呢，呃，一千六百万这个数字是挺震撼的
0: 。对，如果。大家就是就
1: 不是像素是人民币对吧？听
0: 我们节目的小伙伴，如果很喜欢看那个什么什么什么之家的话啊，嗯、大家可以去呃搜一下我们这篇文章。之之对,对,对,对这篇文章在说客平台上大概阅读量，我觉得好像快超过一百万了
2: 。对对,对，然后。反<笑>热影响力<笑>不要去
1: 给别人的那个平台打广告啊！你们要看这个文章，去我们自己的网站或者去我们自己的官方公众微呃微信公众号上去找。
0: 对。叫
1: 做官制。你就直接搜官志就应该能找
0: 到。嗯、对对对对,对
1: ,对然后呢，呃，这件事儿其实从首先从我刚才说这种价值观的角度，又引发我们思考，就是你官志做这样的事情图什么
0: ？对啊，一千六百万，怎样
2: 啊？闲的蛋疼是
1: 吧？一千六百万，我当然就想，官志是出了一辆豪车吗嗯？嗯，出了一辆超跑，因为你知道，嗯、就算是在豪车界，那他妈也、嗯、超1600万。一千六百万也也太恐怖了吧？对对，卖不了这么贵，那布加迪也就一千万。差不多，对吧？你那卖卖不了这么贵，怎么会卖这么贵
2: 呢
1: ？然后就往下去研究，发现一个特别有意思的一个事儿、嗯，就是我们正好我们上一期聊了这个企业联动，然后观致的这个车之所以能卖到一千六百万，是因为它里边用了一个发动机。你先纠正一个概念，它不是卖到一千六百万
2: 哦，它是说成本在一千六。<笑>对，这车的研发成本在一千六百万啊，就是说这个车还、啊就是、个车不是也不单说车的那个研发成本，说那某一部分不、啊、不，不，咱得这么说啊、嗯，一个一个
1: 说，就是这车。官方说了，至少成本可能要1600万以上。对，因为这个当时我们记者问的，它是一辆关智三改的嘛？啊，对。然后这个车呢，并不是一个量产车啊、嗯，它是一个概念车。全球只有三个，是吧？呃，但是呢，这个概念车跟我们平常看到的那种特别特别外来感、完全不一样的酷炫概念车又不一样。它的外壳完全就是一辆关智三，毕竟
0: 是关智三嘛对，对吧
1: ？它外壳完全就是一辆关智三。然后呢，它这一千六百万主要是成本出在哪呢？出在它的发动机上。发动机、哎，对，这个关智森，你从别的看都差不多，除了一些涂装不一样、啊嗯，它就是发动机上和一般的车非常非常不一样，嗯、这个发动机的这个合作是跟这个北欧的一个超跑品牌叫康尼赛格，康
0: 尼赛格，为什
1: 么国内好多叫科尼赛格吗？呃、对，有,有练科尼赛格都,都有、啊嗯、这个超跑公司来合作的。啊，他们一起来研发的这个发动机，嗯、呃，采用了一种什么技术呢？就是这个发动机采用了一个技术叫做 Free Valve， 这个 Valve 就意思就是阀门。哦，对对对 ，Free Valve 就是没有，呃，不是说没有阀门，就是解放了这个阀门
0: 。那个 Valve、哦、是不是就是免费阀门 VT 里面的一个 V？
1: 对对<笑>、嗯、对，发布产品应该是 VT。对对对、嗯、对，然后呢，这样的、呃、这么一个技术是什么意思？这这是一下好一。以后边我们聊的信息，嗯，全都是跟技术有关的。对，然、哦、后终终于开始了。对，做做做好准备，对吧？对对前面铺垫差不多。小豌豆瓜子啊，对对，小豌豆瓜子。然后要睡觉了，去关灯，对吧？对，啊，您去先脱衣服。对，然后呢，呃，这个 free well 这个技术，我们不吹牛逼，很多其他的这个媒体都写过，但是我觉得没有一个把这个道理完全讲透的。我们今天尝试跟大家讲一下这个 Freewell 到底为什么好，并且为什么要这么贵，嗯，对吧？我们跟大家解释一下、嗯。第一，就是我们知道我们原来聊发动机的时候，跟大家说过这个燃烧室和气缸的这个工作原理。对。但是呢，我们聊发动机和阿特基森循环的时候，都聊到了一个特别重要的一个点，就是这个发动机的进气和排气。
0: 这个是确实是很重要的一个点。对，对吧？嗯、当
1: 时我们在聊的时候，就直接就说了进气和排气。嗯， 没就这两个话题继续往下深入。对 对， 那么其实这个发动机当中控制进气和排气的这个结构也是很有讲究的。嗯 啊， 最主要 的， 你发动机的这个能量。很多的来源，我们之前聊那个小排量大马力的时候就说过，取决于你发动机吸了多少气进来，对，就燃烧了多少的这个燃料出来，对，对它是直接受这个进气的这个环节来影响的。嗯、这个进气的结构叫做发动机里边叫做进气阀，嗯，或者说进气门，对，这个进气的结构并不是很简单的，你想怎么开怎么关就可以的，嗯。我们之前聊发动机的时候，跟大家说过，发动机内燃机这个四个冲程标准的啊，进气，然后压缩，压缩,压缩做功，然后排气，排气排气这么这个四个冲程当中，只有两个是需要这个进气门和这个排气门来开关对，对吧？来打开的，对吧？所以说，在这两个冲程当中，进气门必须要精准的打开，嗯，然后精准的闭合，嗯、为什么？一旦它的时间产生了误差。你这个活塞的上下运动运动过程当中，有可能就直接撞到了。没有及时关上了这个进气门哦、嗯
0: ，那就出事情了
1: ，对吧？你就想我们之前说那个燃烧多疼、啊、对我们那个燃烧室是一、嗯，你为什
0: 么总想着疼呢？<笑>直接
1: 给撞一,直接、啊、撞一下，怎样？直直接就给捅穿了，对，吧？撞一下那多看着疼，对、啊、对对对对，你就感觉一下没没没有捅对眼坐在身上那<笑>种感觉、嗯、是吧？呃，这个我们之前那个跟大家举过例子，这个燃烧室就跟了一个针筒一样、嗯，然后你这个进气门其实相当于这个在针筒的一个上角。对，有一个小的一个阀门，这个阀门就跟我们平常看到那个，呃，酒店里边那浴缸里边那种夜风一样，你摁下去它就封死了，然后你打起来、哦、它就开开了，啊、哦，那样那个阀门就是往下摁下去，它就开了，气就可以进来，然后往上一提，哦、和这个这个燃烧室的这个壁一吻合就封死了。嗯，如果说它没有及时的关上，那你相当于你那个阀门就顶在那个燃烧室内部，然后你这个活塞又往上冲，它撞在一起。直接这个发动机就报废了，这个非常非常严重的问题。所以说，一定要保证他们这个转速是同步的。嗯啊，这个进气阀的这个开合和这个发动机的这个冲程的做工是这是一致的。怎么来确保这个问题？这个其实并不是一个非常非常呃先进的一个电脑的一个结构。
0: 哦、它是一个非
1: 常非常传统的一个机械结构、哦，也就是说，
0: 它想起来应该没有特别复杂。
1: 呃，它你不能说就理解起来并不复杂，哦、但是它做起来还是很复杂，那是那是非常精密的。一个对对对，对，它其实跟我们之前讲的，比如说空调的那个泵、嗯，还有那个变速箱，其实是原理是有点像的。就是这个进气门，我们之前说了，就跟我们那个平常呃浴室浴缸那种夜风那种感觉是一样的，它。如何来决定它什么时候 开， 什么时候 关， 就用到了一个东 西， 叫做凸轮轴。
0: 凸轮 轴，
1: 对， 这个凸轮轴是来决定这个进气阀开合时间的。怎么决 定？ 我们知道这个我们正常的这个曲轴 啊， 或者说这种转 轴， 要不就是直 的， 要不然就有一点角度。凸轮轴它的这个截面特别像什么 呢？ 像我们这个一般见到了这个鸡蛋的截面。嗯、你们去想象一下啊，鸡蛋的截面就是椭圆，它不是一个完整的一个椭圆，它是上边尖下边宽
0: 。那这个应该叫做什么纺锤体一类的吧？我
1: 记得呃，有点像纺纺锤,锤体，纺锤体是什么形？搞搞不懂，对，搞不懂，水滴状、哦。哎，对，有点像水滴状。对对对对对对对看
2: 这种，一看就高度就。
1: 对对对，对它
0: 我这个纺锤体很专业、啊。你
2: 你咋不说扁桃体呢？纺锤
1: 体不应该是那个雷克萨斯的钱？
2: 对，就是那个中间是窄的，然后那个头是宽的那个锤，那叫、啊、对啊，那个
1: 叫纺锤。不对，不要误导大家。说的,说的那是梭子吧？不是，不是纺锤体啊，啊就是就是鸡蛋的泡面，或者说大刘老师说那个水滴的剖面、啊，就是水滴在,在向下落的时候对对对对、嗯
0: 。我错了，我错了，我错了。水
1: 滴在向下落的时候，它的下边是一个基本上是一个圆球。对
0: 对对,对。但是它上
1: 面有一个尖嗯。你知道吗？这个凸轮轴为什么叫凸轮轴？就是这意思。它其实就是一个圆形的一个轴，上面多出来一个尖的一个结构。嗯、呃、这个尖在转的时候，一旦尖顶到了那个这个这个、这个、这个进气阀，这个进气阀就开开了，
0: 就压住了
1: 。对，你想这个一个凸轮轴在转，嗯
0: ，
1: 它除非转到尖的那个部分，剩下的情况下它都是一个圆。嗯，但是一旦转到尖儿那、嗯、那尖儿就突出来了一块然后就把你的这个进气阀给突下去了，哦哦就摁下去了。嗯。然后呢，由于这个进气阀上面还有一个弹簧，那么当你这个尖儿过去了，这个弹簧又会把这个进气阀给压回去，嗯，就完成了闭合，嗯，尖儿顶它开开，然后尖儿过去，弹簧做工再闭合，这么一个流程。嗯、然后呢，凸轮轴的这个转速和发动机直接的曲轴是连接在一起的。它的转速是发动机的一半、嗯、那么也就是说，发动机是四个冲程，然后这么一两个然后它是其中的一半正好和你的这个冲程当中其中两个是匹配的。哦、对、啊，对对对这么着一个机很机械化的一个结构把它连在一起。所以说，你其实发动机在工作当中，它除了那些变速箱啊，还有我们说了空调啊和这个曲轴连在一起、嗯，这个进气阀和凸轮轴也是和发动机的转速直接连在一起的、嗯。这么一套下来，让这发动机可以确保它的工作时间是同步的。不会出现我们刚才说的突然一下转到竞技盘儿这样的一个对对对对对一个问题，嗯，很严谨的一套这个结构、嗯。然后呢，呃，它各种各样的工作，尤其是我们之前聊这个发动机的这个马力，也会受到这个凸轮轴的影响。为什么会这样？我们去想一下刚才这个道理，就是我是一个水滴形，或者说一个凸轮轴是一个鸡鸡蛋的形状，对。那么你这个尖儿的长短，就直接决定了我顶那个。进气阀的程度啊，哦、呃，对吧，大伟老师咱，咱正经一点，对，别别,别老笑。我长，嗯、顶我顶的就更深一点，嗯，我短，对对对，你短你短，我,我顶的就、嗯、
0: 刚才他长的时候，你怎么不说他长他长长,
1: 长，对我顶的就浅一些，嗯，所以说呢。凸轮轴的这个尖的这个部分如果变长的话、嗯，那么意味着它在这个最大的开合角度，你这个进气门开合的这个程度就特别特别大，对，啊、嗯，这样的话就可以让更多的气进来、
0: 嗯
1: ，一瞬间让更多的气进来，那么你相对来说这个所燃烧的燃料就更多，的你的这个能量也就越大。还有一种，这个凸轮轴直接决定了你我进气的这个时间，因为凸轮轴那个尖是有一个范围的，你不可能对,对,对,对它是。基本上大部分的是一个标准的圆，只有在一侧是一个尖儿、嗯。你这个尖儿的范围越大，那么我这个进气阀这个开的时间就越长。嗯、对吧、嗯？所以说有这么样一个区别。很多的这种，尤其你像宝马有这样的技术，它是在同样的一个凸轮轴上有多个不同的档位
0: 、哦。啊
1: ，有的凸轮轴小，有的凸轮轴大。那么相对来说，大的这个凸轮轴能产生的这个发动机的这个力量就会更大一些。嗯，但是。你如果说去随意的调节这个凸轮轴的大小，又是很不安全的，因为我们刚才聊过，它这个凸轮轴你有多大，然后多长、嗯，是跟你发动机的那个做工、嗯、活塞的这个频率和这个结构是直接联系在一起的。如果你自行去修改它。一旦出现问题，就可能造成你又有火彩跟这个对对对对对，这个、呃这个、时间得、
0: 嗯、得控制的特别精准，时间得控
1: 控制的特别特别精准啊，会出现这样的问题。所以说，其实这个凸轮轴你听起来就是结构上来来说不算很难，没有那么多代码，嗯、对吧对？但是呢，其实它要求在制造当中要求的这个精确程度是非常非常高的。嗯、那么康尼赛格的这个 Freewell 这个技术，它牛牛在哪儿呢？就是它把这个凸轮轴。以及这个进气阀和这个发动机转速的这个直接的这个机械连接完全给取消掉了，让它纯用电脑来控制，就是发动机的这个进气阀。再也不受这个机械的这个凸轮轴啊和这个发动机转速的这么一个一比二这样一个影响、嗯、它直接有点。它由
0: 这个自己的气门自己来，对
1: 它自己气门，我不受你管了。这个为什么它叫 free 的意思？嗯、我不再受自,自动了嘛，相当于对它自动化了，它完全就是电子化了、嗯、啊！它这个是怎么控制的？这个真正的这个控制这个气阀开合的原理。因为没有凸轮轴，没有东西顶着了嘛。它的开合原理就跟我们上一期聊的 DS 在1955年在它悬挂上用的这个气液联动是一模一样的。嗯，还是同样的两个道理。当时我们聊 DS 的时候说过，一个是气体来确保你这个平常行驶当中有一些颠簸，把它给呃抵消掉、嗯。然后这个液体是为了让你的这个悬挂可以升到某一个高度，然后锁住。对对对。那么。放到这个 freewell 的技术上面，这个气液联动在这个进气阀上也是一样的。嗯、平常气体保证你进气阀就相当于弹簧，让它可以开合。对。然后液体可以让你的这个进气阀锁在一个完全打开的一个环节上面。嗯
0: ，就是如果你要开着它的话，你就可以一直开着。你会一
1: 直开着它，就不受那个影响。它液体是这个样子，它液体会顶着一个小的一个卡扣。嗯，一旦你把这个液压上去以后，这个卡扣就把这个。这个进气阀给卡死了，嗯、这进气阀就不再受这个气体的这个上架的这个、嗯，这个运动的影响，它就可以卡死在这个这个地步。那么，如果这个卡死这个地步，这个进气阀是开合的最大角度、嗯，那它就一直开着
2: 。哦，在
1: 这个情况下就一直开着。这样的好处就是给人很大的可操作空间。对，理论上就是我原来我的这个进气阀的开合是直接受凸轮轴的形状来决定的。对，因为它的转速。是跟发动机是成一个比例的，一比二。你这个凸轮轴的转速是不能不能变，我想去改变这个进气阀开合的这个程度，只能来改变这个鸡蛋的大小，要不然尖长对对对，要不然半径大，嗯啊，然后同时才能影响到进气阀的开得更久、嗯，或者说开得更深。
0: 自己自主选择的机会很少，对你调节的
1: 自主选择机会很少，而且呢，其实这种方式。并无法利用这个发动机最大的这个进气效率，就是、空气流动效率，因为我们知道这个凸轮轴你再怎么调教，它也是一个机械的一个原理，不会像电脑那么智能。嗯嗯，比如说很简单一件事儿，我在进气的时候，如果说我一下让这个进气阀直接开到最大，嗯，然后停在这个最大的这个开合角度，那么我进来的空气是理论上最大值。对，但是凸轮轴它是慢慢一个转的一个过程，虽然说转速很快，但是它有一个转的一个过程。我刚开始那个尖儿是一点一点增大的，我那个气阀相当于从从这个慢慢慢慢慢慢一直最后开到这个尖的头那嗯，顶着进气阀，那么才是这个最大最高点。如果说我变成这个 free w e l l 这样的一个技术，我可以直接让它开到最大，然后锁死在这儿，嗯，等这个发动机的这个进气这个过程完了以后，我再。把这个锁死给去掉上了，让它再再回去。嗯，这个上面这样的一个这个效率的提升，才是它这个 free valve 这个技术是最核心的东西，最核心的一个对发动机的一个优化。嗯，要不然它只是单纯的用这个机这个电子的方式来取代这个凸轮轴，这个结构是没有意义的。对，啊，没没有意义，有既然无法提升发动机的效率或者说是功能，他那个为什么要做呢？无论是电子还是机
2: 械，其实原理上没有改变的话，没有意义
1: 。对对对，没没没没有意义的、嗯。对，它主要就是为了让这个发动机可以更精细的控制它的进气程度，嗯，啊，进气和排气的这样一、这个流程。这样的话，按康尼赛格自己的说法，可以提升百分之三十的扭矩。然后下降百分之五十的油耗，哦，这个提升程度非常非常高的。虽然我不知道他这个数据从哪来了，但是他自己宣称能够。这么大幅度的提升这个发动机的效率，对，这一点非常发动机
0: 的重量也减轻了很多。对，
1: 对，对，发动机的重量，也，因为凸轮轴这个结构，大家可能你们没有研究过，没有仔细看过那发动机，因为凸轮轴一般埋在里边了、嗯，其实你看不见。嗯、但凸轮轴，你想一想，气门其实是一个很小的一个东西，对、嗯。但是你为了控制它，你需要有一个长的一个转轴，一系列的
0: 一些连杆装置、啊。对
1: ，因为每一个气缸、每一个燃烧室对吧，都需要有一个进气门。嗯、对，而且有的多的这个好的车。为了让它的这个效率更高，它一个气缸有多个进气阀。为什么这么？为什么是这样啊？大家联想一下、嗯。我画一个大的圆圈、嗯、这个圆圈呢，就是从你从正上方看这个、呃、发动机的这个燃烧室的感觉，就是一个圆嘛，嗯、就相当于你从正上方看一个针管，它不一个大的圆吗？嗯、对对,对、嗯、进气阀是一个小圆，对吧？是在这个大圆当中的一个小圆。嗯、我如果说我在这个大圆当中开两个小圆。一个圆是进气阀，一个圆是，呃，这个排气阀。
2: 嗯
1: ，那么它最大能开的面积是多少呢？嗯、这两个圆加在一起，最大的面积就是大圆的直径。嗯，对吧？嗯，要不然你就超过这个大圆的面积了、哦对对对对。但是我开四个圆，嗯、两个圆是进气阀、嗯，两个圆是排气阀，它的面积的利用率是不是就更大了？理论上来说，哦，你自己去想一下，一个大圆套两个小圆。和一个大圆套四个小圆，哦、小圆对、嗯，利用率其实是四个小圆高。利一个利用率的话，绝对这个决定是这个四个小圆的面积加起来要比那两个小圆要大，这是必
2: 然的。嗯、对，这是必然的。哦，对，你自己去画
1: 一下，你都能明白了、嗯，这是肯定的。所以说，为了体现这样更高的效率，很多的这个车，它其实是多的，它进气盘有两个。同时两个同时开，嗯，这样的话呢，你凸轮轴的这个体系会更更复杂，对,对,对,对,对、啊，需要
0: 更多的结构。
1: 而且而且是基本上是进气阀一个凸轮轴、嗯，然后排气阀又一个凸轮轴，嗯，啊，有好多车是这个样子。有的车其实是进气阀和排气阀是一个凸轮轴，就是这个凸轮轴顶这边就是进气、嗯，然后顶那边就是排气。啊，但是有好多车是分开的，这样其实对你车的结构和重量。这个发动机都会有很大的提高，啊、然后你用了这个 Freeval 这个技术以后，它的这个整个的这个气液联动的这个杆儿，就跟你那个进气阀的那个结构非常一致，嗯、就是一个类似于一个小针管似的。你第一，呃，重量会减轻，然后结构呢会更加紧致。第二，一旦这个进气阀有什么问题，你直接把它拔掉，重新插一个就不坏坏的东西进去、嗯这个啊、就可以了。嗯如果说你整车的话，你还要把这个拖轮轴整个什么什么都要换，这个模块化设计也是一个很大的亮点。对对对，它是这么一个，但是为什么它会这么贵呢？之前没有，对，第一个是之前没有、嗯、啊这个没法，写，还没有形成一个大的量，所以它的其实贵贵在研发成本上吗？对，研发成本还有它的这个没法量产。对它那个、就是，比如说你专门做三
2: 套的话，它每一套要去。开模什么去把那个达到特别精细的程度，其实非常贵对这东西。
1: 对对，本来康尼赛格呢，其实我们以前没聊过这个品牌，但是康尼赛格呢，其实是一个典型的一个小作坊，他的所有的超跑都是靠自己手工做，呃，手工用那个碳纤维，然后套模具做这个配件。就等于
0: 它,它就是一个小批量生产的。一个。它本来就是个小
1: 批量生产，它研究这个技术呢、嗯，也同样是一个小批量。这个技术在超跑当中。应用起来你，你你觉得是比较合理的，嗯，但是我觉得放在官制上，我、嗯、还是说了那老问题，我其实我不太明白官制做这个是为什么
0: 。但是我觉得在说这个之前，还是得跟大家说一下，就是康康尼赛格、Freewell 和官制的那、嗯、这三个三个公司之间的关系、啊，因为我们前面并没有提到、啊对，对吧？对
1: 对对对对，就是官制用的这个呃，这这这辆车里边。发动机的技术叫做 Freewell， 对。然后这个 Freewell 这个技术是康尼赛格的，嗯。呃，具体的关系呢是这样：这个 Freewell 这个词既是康尼赛格的这个一个技术的名称，嗯，又是一个公司的名称。嗯、Freewell 这个公司是康尼赛格的子公司、哦，他们自己用他们自己公司的名字做了一个技术，<笑>就是这个企业联动的这个进气阀、嗯，啊。所以说呢，是这个 Freewell 这个技术是康尼赛格的，嗯、然后呢。康明赛格自己这个技术呢，具体还没有应用。嗯、但是呢，他们跟观致合作，把你这套发动机放在这个观致三上面、嗯。据说以后好像是有联联想空间是有可能量产的。对啊对，但是他,他们其实就是往着量产这个目标去做对。对对对对对。而
0: 且好像跟国外的有一个车厂也有合作，但是一直都没有透露出来
1: 。嗯、对对，但是呢，就是为什么这个东西听起来很好，但是一直迟迟没有推广开？嗯、核心原因就是我们之前说的这个。我们这是跟大家说过聊过很多，就是传统车厂很保守嘛，嗯，他们的
2: 供应商体系里面这块东西，对，发动机动力这块其实都有很成熟的东西了
1: 。比如说很简单，首先从大伟老师说的，从供应链的角度上来说，嗯、我如果说把这个、呃、企业联动的这个阀，呃，广泛应用，把这个凸轮轴取消掉，首先做凸轮轴这些供应商再也没用了。嗯，对，凸轮轴这个这个东西就不存在了。你说、那个对，而且另
2: 另外，它其实是有个你从研发到应用到量产，是个时间比较长。对车厂来说，你不可能没有立竿见影的东西、啊。对
0: ，对我记得特别明显，就有一个那个知乎的网友就说到一件事情，就是那个我有一个徒手画凸轮轴的技巧，嗯、你知道吗、嗯？结果现在你告诉我说凸轮、就是、轴以后，是吗对凸轮轴以后就可能就没有了，那我这个技巧干啥？对、啊、对
1: 对，这个是对你供应非常大的一个。就是可以申请那个
2: 非物质文化遗产了呀
1: 。<笑>对啊，然后你想，有有一般的凸轮轴有两两种结构，一种是就是在这个发动机的上边，嗯、如果是凸轮轴在上边，因为曲轴在下边嘛，它是通过。一个皮带的形式连在一起、嗯，然后还有一种方式呢，是这个凸轮轴和曲轴都在下边那么它是通过齿轮的方式咬在一起、嗯。如果说你把凸轮轴取掉，呃，去取,取消的话，这两种结构都没有了。对啊，那这其实对供应链是很大的一个打击，是很大的一个改变。不要以为就是好像是一个很小的一个一个一个,一个改变，其实改变很大的、嗯，对你整个发动机结构都是有有有变化的
0: 。而且说到这个，我记得好像也确实看到有人说。呃，有车厂很早以前、嗯，可能在十年前左右就开始在做这个东西了、嗯，然后但是就是跟这个类似，但是不是用的企业联动的这个方法、嗯，是用了另外一种方法来锁锁止它什么的。对对，但是后来也是因为我觉得可能研发的整个周期很长，然后再加上可能很多问题，就到现在也没有推推出来。嗯
1: 、对对，然后还有一个特别重要的就是这个安全的问题。嗯、我们刚才说了，就是你把代码做的再怎么精细。其实就有点像人工智能和这个，对，
2: 总总有可能会
1: 出现对对对对隐患，对吧？就对于车厂来说，这个冒险还是太大了。我凸轮轴相对来说它是一种机械的结构，稳定的一个很稳定对对，对，只要我把工艺做到了，不要让它比如说在高转速的时候凸轮轴直接崩掉，对啊，我不会出现大问题。但是你这样用电脑来控制它，一旦出现任何一个误差，对，那我很有可能造成发动机的报废啊，或者说直接产生比如说我在高速上直接啪一下。
0: 就没了
1: ，对，发动机瞬间报废，你、嗯、这个东西是很难控制的这件事儿。所以说呢，对于车厂来说，这两方面，一个是成本，一个是安全的这个负担，嗯、都会让他们推广这个东西特别特别慢。嗯、可能官制作为一个呃比较新的一个车厂，可能处在比较尴尬的阶段，需要一些东西，需要一些突破嘛。对对,对，就是我革新的就是，可能你传统说我卖十几万，因为老百姓觉得贵，我告诉你，我这车因为采用了一个非常非常革新的一个技术。然后能比一般的车动力和油耗都有更优秀的表 现， 对， 那可能老百姓有可能会买账。但他们
2: 最大的问题就是如何把这个技术成本降到足够 低， 对对 对， 等不然的 话， 你到时候一看那个价 位， 比如说。比同样级别的车，你换了这个发动机之贵了几万块钱。对，那这个就很尴尬了对，对。对
1: ，而且都不止，我觉得现在这个价格都不止是贵几万。他
2: 们现在要投入量产，肯定要降到一定程度才会说放到量产车上，所以说不会很快。对,对我个人感觉、啊啊，得等着呢。就是这个
1: 这个技术的主要还是在于调教。
2: 对，而且你还有各种什么变速箱这种，对，官制的动力总成就比较受到诟病。对对，这个还
1: 是在调教，因为双离
2: 合比较尴尬。对你
1: 把它变成一个代码化的东西，嗯、那么之前很多的这个凸轮轴的这个机械的这种这调教的方案都用不了了。对，你都从重新调教是一个很大的问题。你气液联动，其实我觉得我之前说了嘛，一九五五年就有的这个、这样的东西，并不是一个特别特别革新的技术。但是你怎么能够把它完美的是非到现有的这个发动机结构上？然后做到一个很完美的调 教， 确保它不出现安全的问题和这种隐 患， 这个才是特别特别重要 的， 需要花很多的精力。嗯 嗯， 所以说我觉 得， 哎 呀， 因为这个大观 致， 其实谢谢 你， 谢谢你又提到我们观 致， 谢谢。对 吧？ 这个我是觉得挺挺惋惜的一件事儿。没事儿。但(笑)是 呢， 又我我
2: 喜欢的品牌都是这样 的， 你没发现 吗？ 对， 但但其实其实也是好事儿。对， 就是
1: 没有他们这样的努 力， 可能这个技术。在传统车厂里边，不知道什么时候才能普及得了对。对，呃，你知道宝马到最后都都为了保持这个凸轮轴这样的一个技术，他已经想出各种各样的方案，比如说我用油门可以控制凸轮轴，嗯，啊，然后用用其他的方法，然后可以改变这个凸轮轴的这个大小、啊、档位，他想了很多方法，但是就是没有敢把凸轮轴这个东西完全给取消掉。对，真的，你现在他做这件事儿，其实我觉得一方面是这个技术可能确实挺吸引人的，嗯、一个方面确实是观制可能必须要做出改变，嗯啊、呃，或者说必须要有一定的革新，也逼着他必须要冒这个险嘛。但是真
0: 的、嗯，我觉得很多人说的也有道理，就是现在新能源车就一波一波、一茬一茬,一茬跟才，跟割韭菜似的都开始出来了，对吧？然后他这会儿出来这种技术，不知道真的等到量产那一天
1: 会有这样的问题，对吧？对，但是呢，你换过来想，其实。这个东西所达到的最终的效果都是好的，对，因为你想嘛，就是康迪塞俄做这样的东西，呃，如果说我们说了近一点，两年一两年左右、嗯，你可以实现在量产车上出现的话，
0: 如果真的一两年可以的话
1: ，对，那么其实你反过来说，他对电动车的打击很大呀。这东西，
2: 关智本身因为他自己也有电动车，对啊，我觉得<笑>他怎么、哦他,这个、他要打击自己吗？就是说，其实我觉得倒不是电动车打击很大的问题，就<笑>、啊。对那种，怎么说呢？就是你其实是两条路线嘛。现在其实也是这样的，一个是增加很多人会鼓吹说我们不喜欢电动车，是因为很多人会在做把那个燃油车或者效率什么提上去嘛。嗯，就是一个技术路线，另一个就是你，我觉得完全在短期之内不可能出现说一个东西把另一个东西打死，完全是并行的一个东西、嗯。对，我记得我
1: 当时那个，会儿，对
2: 对，一消费者来说，你很多人可能还是会买燃油车，还很多人会。迫不得已才去买电动车嘛，好、嗯、好大一部分。对我记得我之前
1: 那会儿跟那个车展的时候，跟博士的那个人聊，就是他们作为供应商，嗯，其实他们什么东西都得做，对、嗯，不管是电动车，就是只要你们有需
2: 求，我们作为乙方的，对吧？他们那种博士类似这样，嗯、对,<笑>对。然后他就说呢，对，就是、你要什么给什么
1: 。然后我说你这个电动车现在这么火，会不会成为你们将来很严重的趋势？他说呢，你要看怎么看，嗯、因为第一个。嗯没那么快电动化。对，对于车厂来说，电动是一个趋势，它肯定要花精力去做。嗯、但是呢，同时大家也都觉得吧，这个燃油车的极限，或者说燃油车的效率，嗯、还没有达到一个极限，也没有达到一个极限，就还有就那屋顶
0: 还没摸着呢。对
1: ，你想，我们原来那会儿，我记得最早那个车出来的时候，一点五什么二点零的排量、嗯，几十马力。
2: 这就刚,刚就效率之低，对啊，对啊，对啊，都
1: 几十马力、六十多马力什么的、嗯、都有。你现在二点零 T， 我上次聊的二点零，二百多马力是吗？二百多马力，对，对吧？你现在这个 Free Will 这个东西，真要是像康尼赛格那样说的这么牛，它能提高百分之五十的呃百分之三十的这个扭矩，就直接上三百。对，那你这很有可能你直接就上到三百了，这个提升是非常非常可观的。嗯、这个这个东西，那么呃，我觉得如果说它一旦实践了。说是在量产当中是前提是快速的，对，你要还拖好几年，我觉得没有意义，啊、一定是快速的、啊，就是未来一两年左右、啊，你可以大家见到这种量产的可能性的话，我觉得还是挺一个 s e t i n g 的。嗯，对嗯
0: ，所以我们自己还是觉得这个技术是，呃，很有意思的一个技术，对，对吧？但是可能也还是目前来说咱们很难接触到的一个东西，嗯、未来到底怎么样呢？还是要看官至接下来，嗯、对吧？是吧
1: ，大老师别看,看我干嘛，我<笑>白老师，我觉得你买一辆，然后没我没我
2: 我肯定买，好吧，<笑>我就把话放在这里吧，<笑>不管你们喷我,<笑>我是智障还是什么，我肯定买一辆。那你是买电动还是买？不不买，我买关注三，谢谢，嗯、关注三五门，
0: 就就买关注三五门
2: ，<笑>对，一定是这一款。而且不是独独属 SUV 那
0: 个。嗯，那这个 flag 就立在这儿了。<音>对、啊。那我们这一期就聊到这儿了
1: 。聊到这儿吗？啊、嗯，对
0: 。如果大家想要加我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号。然后听节目要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。如果你喜欢这一期节目的话，记得给我们一个爱的赞或者转发吧。嗯，就这样，拜拜，拜拜，拜拜。